0: Planner Exhibitions les ofrece la tertulia especial previa al Rental Housing Forum, el primer foro de alquiler residencial en España.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, hoy es viernes y os traemos un súper debate centrado en el alquiler, que es un tema que la verdad es que está en la agenda del sector muy presente y que se habla a diario de ello, ¿no? Porque hay un problema y es que pues hay eh, poca oferta, hay mucha demanda, lo que conlleva pues a una escalada de precios y cada vez resulta más complicado alquilar una vivienda. Pero también es interesante y también nos queremos apoyar en este, en este debate en hablar del alquiler como industria, ¿no? Porque es muy diferente de otros segmentos del inmobiliario como a los que estamos acostumbrados como es la promoción inmobiliaria. Por ello, hoy hemos reunido a expertos del sector para analizar en profundidad este mercado. Así que ya comenzamos.
1: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
2: Pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy analizamos el mercado del alquiler presente y futuro con motivo del Forum Rental Housing que ha organizado Planeres y Visión y que tendrá lugar el próximo 25 de octubre en el Hotel El Beatriz en Madrid. Siempre nos centramos en el sector del alquiler como producto, pero la verdad es que es mucho más que un producto. Eh, no solamente es hablar de oferta y de demanda, es también hablar de servicios, de nuevos modelos de negocios, de regulación, de inversión, de financiación. Bueno, pues muchas cuestiones que vamos a ir abordando a lo largo de, de este debate con expertos en la materia que os voy a pasar ya a presentar. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Álvarez, que es director general de Relaciones Institucionales y Proyectos Especiales de Servia Habitat. Buenos días, Juan Carlos.
3: Gracias por invitarme.
2: Un placer tenerte con nosotros. Eh, luego también pues está Jesús Pérez, es director comercial de FINAER. Buenos días, Jesús.
4: Muy buenos días, es un placer estar.
2: Cobadonga Sam, directora de Asset Management de Greystar. Buenos días, Cobadonga. Buenos días. También está Juan Pablo Vera, Consejero delegado de Testa Buenos días Juan Pablo
5: eh, hola, buenos días y muchas gracias igualmente por la invitación.
2: Y también está Diego Laguía, que es gestor de activos senior de M. Ange Real Estate. Buenos días, Diego.
6: Buenos días, es un placer estar aquí con todos vosotros.
2: Bueno, pues la verdad es que lo decía al principio y es que del alquiler, o sea, está en la agenda, hablamos siempre, o sea, se ha convertido como, eh, bueno, pues en la niña bonita del sector inmobiliario, es el producto estrella, parece ser. Y bueno, vamos a, a intentar hoy analizar un poco también eh, muchos de los contenidos que se van a dar luego. ...luego en, en Rental Housing, ¿no? En el Foro. Entonces, antes de empezar, me gusta hacer una lluvia de ideas... ...y entonces voy a hacer una ronda en donde yo sé que es difícil... ...yo busco el titular, ¿eh? O sea, no nos vamos a enrollar mucho... ...porque busco el titular que me deis... ...y va a ser difícil eh, en un titular, eh, bueno, que me digáis vuestra opinión... ...del presente y el futuro del, del sector del alquiler residencial... ...pero vamos a intentarlo. Eh, empezamos contigo, Juan Carlos. Si te hubieras quedado un titular del presente y futuro, ¿qué nos dirías?
3: Bueno, me estás pidiendo que haga tu trabajo, que te haga el titular. Pero bueno, vamos, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Eh, yo creo que tú has definido muy bien que estamos en una situación de desequilibrio entre oferta y demanda. Eso es un tema que, que creo que estaremos todos de acuerdo. Eh, estamos en esa situación probablemente porque la demanda está creciendo en un proceso de convergencia con otros mercados eh, comparables al nuestro en el resto de Europa y hay un crecimiento de esa demanda, eh, pero claro, para mí el problema, y, y aquí va, empieza el titular, el problema no es tanto el crecimiento de la demanda, sino la falta de oferta. Y esa falta de oferta es una falta de oferta, sobre todo, de, de falta de iniciativa pública durante décadas, eh, y que no es un tema de un color político de otro, sino que ha habido, eh, por parte de la Administración, en general, una dejadez y una falta de foco, en la eh, oferta de vivienda en alquiler, sobre todo en los segmentos asequible y social. Y eso es lo que nos está provocando ahora este, este, esta falta de esta falta de convergencia entre oferta y demanda.
2: Bueno, pues me quedo con falta de oferta, que creo que todos estáis de acuerdo, así que el primero en hablar ya os quita el titular a los demás, pero bueno, vamos a seguir. Juan Pablo.
5: Eh, pues yo incidiría en, en, en el punto indicado anteriormente por Juan Carlos y, y lo que diría básicamente es que este sector a estas alturas ya debía tener un tamaño mucho mayor. Y, y yo entendería perfectamente razonable que ahora mismo en España debería haber siete, ocho, diez empresas que gestionaran diez, quince, veinte mil viviendas y que aumentaran significativamente el nivel de oferta, que hubiera competencia entre ellas y que además permitiera dar eh, mejor producto y mejor servicios a, a los ciudadanos que necesitan alquilar la vivienda.
2: Uh -huh. Me quedo con mayor tamaño. Jesús.
5: Bueno,
4: titular... Eh... Alquiler eh, tormenta perfecta, ¿vale? Se han dado todas las condiciones para que o se están dando todas las condiciones para que para que haya esta esta situación eh, de irritación eh, realmente eh, compleja, ¿no? Y sobre todo difícil de solventar. Y entre otras cosas, aparte de lo que ha comentado Juan Carlos, este eh, eh, y, y Juan Pablo, eh, cambio de paradigma sería el subtitular eh, eh, tenemos eh, un aumento del 14 al 24% de los españoles que, que vivimos en alquiler eh, en menos de 15 años. Y esto no, y esto es no solo porque no pueden comprar, sino hay una parte de ese porcentaje que es que no quiere comprar, o, o al menos no de momento. Se plantea el, la crisis del coronavirus, del coronavirus vino a traer algo de incertidumbre que no teníamos. Y, y el tema de movilidad y el tema de desplazamiento forma parte hoy en día de nuestro de nuestro pensamiento diario, con lo cual eh, una crisis profunda, difícil de resolver, que no se va a, a solventar si no, es, si no es con la participación de todas las partes que forman el alquiler y... y, y y bueno eso es un poco el titular
2: vale me quedo con cambio de paradigma y no te dejo hablar más porque si no me haces el artículo entero y como dice Juan Carlos que es mi labor bueno cobadonga.
7: bueno para mí eh, por supuesto estoy o sea estoy totalmente de acuerdo con todos los mensajes que han mandado pero para mí el titular se lo llamaría pequeña revolución porque yo creo que estamos asistiendo a un cambio absoluto en este sector. Yo cuando empecé en Real Estate me dedicaba a otros sectores y me acuerdo que la parte residencial siempre estaba en alternativos y eran productos un poco diferentes. Y hoy en día el Build to Rent, el residencial en alquiler profesional, ya forma parte de, de este inversión en el mercado, con lo cual creo que estamos formando parte de esta, de esta pequeña revolución, aportando nuestro granito de arena con diferentes productos y para mí lo más importante es eso, o sea el poder abrirnos a, a productos que hace unos años
2: eh, eran imposibles.
0: Uh -huh.
2: Pues me quedo también con esos nuevos modelos de negocio, ¿no? Sí. Donde está el Bill Turret y todo el Fresh Living que todo es eh, lo que engloba, ¿no? Que también hablaremos ahora. Eh, Diego ya eres el último te queda poco pero seguro sí, que queda nos poco. das algo a ver, cómo
6: lo, a ver cómo reciclo las ideas de los demás no para mí para mí el titular es que el, el, el Bill to rent el living ¿no? en general eh, son anglicismos que no conocíamos o apenas tratábamos hace apenas cuatro años como dice Covadonga eh, eh, y son imparables ya, ¿no? Y afirmo esto con tanta rotundidad porque lo que hemos visto en la historia, ¿no? de, de otros países, en Estados Unidos en los 70, en Canadá y en Reino Unido en los 90, es que cuando ocurre la financialización del sector residencial, que al fin y al cabo lo que estamos viendo aquí es lo que hay detrás de lo que estamos comentando hoy, eh, se convierte esto en un punto de no retorno. Entonces... Ahora creo que hay que verlo también un poco con optimismo, a pesar de que es un cambio enormemente radical y, por supuesto, va a generar eh, tensiones y asperezas y miedos. Pero estamos en el punto en el que por fin los flujos de capital van a dejar de estar solo en oficinas, retail, eh, industrial, logístico, para entrar en el sector en el que más inversión necesita ahora mismo. Así que estamos en un punto que efectivamente tiene tintes de tormenta perfecta, pero que, que, que si bien gestionado eh, con los instrumentos, instrumentos adecuados, deberíamos eh, presenciar algo que va a cambiar un poco el rumbo de la historia residencial en este país.
2: O sea que el inversor ya dentro de su cartera ha puesto también el foco en el, en el sector residencial del alquiler.
6: ...completamente, no desde luego, desde un punto de vista institucional... ...ahora no hay un fondo que, que no quiera tener el, el, el sector residencial entre su portfolio uh
2: -huh. Bueno, pues luego lo vamos a analizar si el inversor sigue apostando... no ...con todo el tema que hay de la aditación de los precios, la ley de vivienda... ...vamos a ir desarrollando a lo largo de, de este debate... ...pero sí que me gustaría sentar unas bases no y, y ver un poquito... ...es verdad que en España el sector del alquiler pues ha sido un sector... ...pues, pues en disperso, muy granulado, no eh, de pues, pequeños propietarios que han sacado su vivienda... Ahora ya se ha empezado a profesionalizar, es como antes decía eh, Juan Pablo, ¿no? Que bueno, pues han empezado, que deberíamos tener más tamaño, pero bueno, se ha empezado ya. Entonces, vamos a ver, eh, que me digáis un poquito cuál es la dimensión del mercado del alquiler desde el punto de vista ahora institucional, que es además yo creo el foco donde eh, se va a poner en, en el foro rental housing, ¿no? Eh, cuál es ahora mismo la dimensión de ese mercado del alquiler desde el punto de vista institucional, qué retos se plantean y cuáles están ya eh, afrontando. Y a lo mejor aquí, bueno, podéis intervenir todos, pero quizá eh, Juan Pablo y Covadonga nos pueden dar una visión más, más certera de promotores.
5: Juan Pablo. Eh, bien, pues eh, yo creo que los datos del mercado, el alquiler en España están razonablemente claros. Eh, hay, eh, según estimaciones, en torno a 3,5 o 4 millones de viviendas en alquiler y el sector institucional supone actualmente menos del 5% de la vivienda en alquiler. Y yo creo que eso encaja con lo que te decía antes, ¿no?, de que, de que el sector eh, de, de el sector institucional o profesional de alquiler, pues debería tener eh, debería tener un mayor tamaño. Yo creo que aquí sería importante también destacar eh, que según previsiones que se hacen en los próximos 10 años en España hace falta un número significativo. Se habla incluso de hasta eh, un millón eh, de viviendas eh, adicionales eh, de alquiler. Entonces la gran pregunta es, dentro de esa tormenta perfecta eh, que se plantea ahora, es cómo hacemos... Eh, que esa tormenta perfecta que mencionaba antes Jesús se convierta de pequeña revolución en gran revolución y que consigamos satisfacer eh, las necesidades que existen y que son reales.
2: ¿Qué retos se plantean y cuáles ya se han afrontado? Coba. Bueno, yo creo
7: que el principal reto que tenemos ahora mismo en el sector residencial en España es el tema de la legislación. Y el tema un poco eh, de la legislación regional que tenemos, que al final cuando tú inviertes como un institucional eh, en toda España, no solamente en Madrid o en Barcelona, uh -huh. al final tienes que tener en cuenta toda la normativa que te aplica. Y entonces eso es muy complicado para un inversor institucional realmente entender que no es lo mismo en Madrid que en Sevilla o que... entonces eso para un inversor extranjero De verdad que nos, nos, nos lleva mucho tiempo Explicarle y darle a la confidencia que no pasa nada Aparte de los cambios legislativos Que luego seguro que vamos a tocar Pero, pero al final tener esa, esa Seguridad jurídica Y, es, y, y homolo, o sea, homogeneizar un poco Toda la normativa, eso ayudaría mucho A que, a que más inversor extranjero consiga Entrar en, en este país para, para poder invertir y crear estas plataformas De alquiler que yo creo que es un poco lo que Estamos diciendo al principio, que, va, que van a traer Un producto muy bueno, muy profesional que, por ejemplo, va, va, va a mejorar eh, la sostenibilidad de los de las viviendas, que también es algo que es muy importante. O sea, al final, el parque que tenemos ahora mismo de alquiler, aparte de estar en manos privadas, porque como decía, es, menos del 5% está en manos profesionales, que es un parque muy antiguo, que no tiene eficiencias energéticas, que no que son eh, edificios que no se rehabilitan, que no uh -huh. se invierten ellos y que realmente son viviendas, pero que ahora mismo realmente lo estamos buscando más que una vivienda hay un espacio eh, donde solamente ir a dormir, estamos
2: creando comunidades y haciendo y ofreciendo otro tipo de servicios. Otra cosa es importante, eh, y es que el alquiler es un sector que tiene una característica singular y es que requiere muchísima gestión. Entonces, eh, tenemos en la mesa varias gestoras. Sí que me gustaría que nos dijerais cómo se está gestionando la oferta en manos profesionalizadas y qué modelo pues es más fa eficiente para gestionar el alquiler. Juan Carlos.
3: Bueno, eh, en el tema de la gestión es un tema eh, que... Yo diría que depende, ¿no? Depende de la cartera, ¿no? La, las carteras, eh, depende de la, si tienes una, una, una cartera de inmuebles concentrados o si es una, una cartera de inmuebles dispersos. Entonces, la gestión es totalmente diferente. Eh, ahí sí que requiere, sobre todo cuando, se, cuando la gestión es más compleja, que es cuando estos inmuebles están dispersos, que no forman parte de, de propiedades verticales completas, la gestión es tremendamente compleja y tremendamente atomizada porque tienes que hacer una cobertura geográfica a nivel de, de territorial muy, muy, muy amplia. Eh, además, si, si dentro de esta dimensión de la gestión introduces el factor de la tipología de inquilino y ahí entra lo que es la vivienda asequible la vivienda social, eh, se mezcla en la gestión inmobiliaria la gestión social, la gestión de las familias. ¿eh? Y eso es un tema... Eh, también muy complejo y que se mezcla también con la con la con la legislación que comentábamos antes que cada vez está más mezclada. Aquí sí que permíteme un, un apunte un poco también relacionado con la pregunta anterior, que yo creo que dentro de todos los grandes retos que tenemos está el que se deje de percibir y creo que es alineado también con lo que decía Juan Pablo se deja de percibir a a, a un digamos Inversor institucional como el malo de la película. Es el bueno de la película. Es que son necesarios. Es necesario que haya cantidades ingentes de oferta, concentrada, que se pueda gestionar de una manera pactada y, 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 y organizada, bien organizada para precisamente atender esas demandas, ¿no? Entonces aquí eh, se mezcla la, la, el capital que tiene que, que invertir y, y generar esta oferta con la capacidad de gestión que es muy compleja, sobre todo cuando ten, tenemos estas dimensiones de atomización y de, y de factor social del, de los inquilinos.
2: Uh -huh. Jesús, eh, bueno, pues la, la otra pregunta que decía, ¿no? ¿Qué modelo es más eficiente para gestionar el alquiler?
4: Bueno, efectivamente, dependiendo de la cartera, eh, como... Como como bien lo, lo, lo acaba de comentar eh, Juan Carlos, eh, hay diferentes modelos, ¿no? Básicamente hay tres formas de, de, de gestionar una cartera, eh, de forma directa, de forma externa, terna, externalizada o, o, o de forma mixta, ¿no? Eh, y esto va a depender mucho de, de, de cómo. ¿Cómo? Eh, el alquiler, yo que llevo toda la, mi etapa profesional 35 años dedicado al sector inmobiliario y en específico al alquiler, eh, es la gestión más compleja que tenemos eh, por hacer. O sea, siempre ha sido el alquiler el, el, el patito feo de, de, del grupo, ¿no? El, el, el bajo rendimiento, pocas comisiones, eh, eh, difícil de gestionar, eh, una operación de compraventa une al propietario y al comprador durante 30 segundos que firman el, 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 la escritura y que se traspasa la titularidad y se reciben los fondos y, y, y no se vuelven a ver más nunca. El contrato de arrendamiento une al propietario y al arrendatario durante toda la vigencia del contrato, y eso pueden ser 5 o 7 años, inclusive puede llegar hasta 10. Con lo cual eh, hay un hay un ámbito social dentro del alquiler que es indudable que hay que tomar en cuenta. O sea, el tema, por ejemplo, de la seguridad jurídica o de la protección del del, del pago de la renta es algo fundamental, porque aquí siempre hablamos de tres actores que efectivamente están propietario e inquilino y el gestor inmobiliario, pero es que luego hay dos más que están siempre detrás del telón, que es la administración pública, que es la llamada a, a marcar el, el el orden institucional y la política de vivienda, eh, y por otra parte, lo que ocurre con una familia, con una persona, cuando no puede hacer frente al pago del alquiler, que pasa a ser un impagador, que pasa a ser eh, y eso tiene un carácter social que, que es lo más complejo de gestionar en, el, en, en materia de, de, de alquiler. Y por eso, mmm, por tradición, muchísimos fondos y muchísimas empresas eh, y muchísimos inversores siempre habían eh, sacado el cuerpo al tema del alquiler porque requiere de una gestión muy profunda y, y, y básicamente dependiendo de la cartera vamos a encontrar diferentes formas de poder gestionarla
2: Diego, ¿estás de acuerdo con lo que están diciendo? la financiación también es importante ahí no entender las cosas que él decía
4: no, completamente el, el, la
6: situación en la que estamos ahora no de, de la gestión hablamos ahora justo de la gestión de ya una cartera existente y lo que estamos viendo también desde un punto de vista institucional es la gestión del proceso de la inversión, de la compra y del desarrollo de esas viviendas y representa tal cual lo que, lo que justo ahora comentábamos en la que ya no se trata ¿no? como antiguamente de la promoción de, de vivienda, en la que hay un banco financiador, hay un promotor una constructora sí. y se rigen por un plan general de ordenación urbana que en el caso de Madrid es del 97 todavía que como vamos a atender con la, con, con la urgencia ¿no? y con la especificación que necesitan estos, con a veces planes tan antiguos. Pero eh, ahora está ocurriendo además que, además de haber esos agentes, de promotor, constructor, administración, la administración tiene que tener un rol mucho más estratégico que antes. Y además interviene el capital y todo eso para servir finalmente, como decíamos, al inquilino. Eh, en términos de, de capital, no pues lo, lo, un poco se parece a lo que decía, lo que decía Covadonga, cuando un inversor institucional viene, lo primero que piensa es, Cataluña, madre mía, ley de la vivienda. Y ahora cuando vienen a España en general dicen, madre mía, España, ley de la vivienda. Eso plantea mucha, mucha complejidad, plantea muchos problemas para convencer a inversores institucionales de que inviertan en vivienda. Pero aún así los fondos entienden esto, porque lo han visto en otras geografías, que se trata de un punto coyuntural. Es, es es algo que se acabará venciendo y, y, por suerte, ven con optimismo también algunos de ellos que, que en la ley de la vivienda actual, no por, por ver el lado positivo, la aplicabilidad a nivel regional, que le da un toque de complejidad, también va a permitir que entendamos qué maneras de gestionar, qué maneras de diseñar nuevas políticas de inversión son las adecuadas. Uh -huh. Si fuese solo una aplicación a nivel nacional, ahora mismo pues 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 tendríamos problemas, pero viendo el caso en particular ¿no? de, de Madrid, creo que podrán otras autonomías aprender a, a gestionar estos procesos.
2: Bueno, ya eh, vamos a hacer una pausa para coger aire, pero vamos a despedir a Juan Carlos. Juan Carlos, me han dicho que te tienes que ir a las doce y media. ¿Nos dejas?
6: Sí,
3: si, no, si, no, si me disculpáis, eh, es que tengo un compromiso, que tengo que coger un, un, un transporte y no, no puedo, no puedo retrasarlo.
2: Bueno, pues ha sido un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos Álvarez, Director General de Relaciones Institucionales y Proyectos Especiales de Serbia Habitat. Un placer.
3: Gracias a vosotros, encantado. Si
1: sí, enciendo la radio, renta fija
0: Te da gracias a ti.
8: La segunda edición del Global Mobility Call arranca en IFEMA. La gran cita del sector reunirá más de 100 empresas y startups nacionales e internacionales, 10.000 profesionales, más de 100 ponencias y 300 speakers. Y Capital Radio estará allí el día 24 de octubre desde las 2 de la tarde y durante toda la semana con diversos especiales desde el Global Mobility Call. Movilidad sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
1: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
8: La gran cita del sector reunirá más de 100 empresas y startups nacionales e internacionales, 10.000 profesionales, más de 100 ponencias y 300 speakers. Y Capital Radio estará allí el día 24 de octubre desde las 2 de la tarde y durante toda la semana con diversos especiales desde el Global Mobility Call. ¿Sí? Movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega. ¿Sí?
1: Capital Radio. Sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders, Antonio Saez del Castillo ...se acerca un momento inolvidable.
6: Es la ilusión, el motor de nuestra vida.
1: Capital Radio. Siente los mercados.
2: Bueno, pues seguimos con el debate. Hoy estamos analizando el mercado de alquiler. Voy a dar un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy con nosotros. Está Juan Pablo Vera, eh, consejero delegado de Testa. Le sigue Jesús Pérez, que es director comercial de FinaER, Cobadón Asá, directora de Asset Management de Greystar. Y Diego Laguía, gestor de Activos Senior de M&G Real Estate. Es verdad que cuando hemos hecho la lluvia de ideas al principio, pues me habéis comentado el tema de la regulación, ¿no? Eh, que la regulación no era un problema en sí mismo pero que lo que era el problema era que genera esa incertidumbre que es lo que decíamos ahora ¿no? bueno pues vamos a meternos de lleno vamos a abrir ese melón porque yo creo que ahí es donde eh, bueno pues los inversores ahora todo el mundo eh, siempre me pregunta ¿no? pero claro el inversor ahora qué va a hacer porque ahí está la limitación con la nueva ley de la vivienda de los precios eh, al alquiler entonces qué hace entra en el sector del alquiler residencial no entra qué hace bueno pues vamos a un poco poner luz en esta mesa ¿no? Eh, con la nueva ley de vivienda la regulación que hay qué retos hay que afrontar eh, no sé, antes hablabas tú Covadonga de decir, no, es que eh, la regulación en sí no es el problema es la incertidumbre que genera el inversor institucional, ¿no? Sí, exacto, o sea yo creo que, que cuando, cuando estos inversores institucionales
7: tienen un equipo local nosotros pasamos mucho tiempo explicándoles y dándoles seguridad en que, que no pasa nada. O sea, que hay una ley de vivienda que se tiene que regular, que, 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 que están poniendo las reglas del juego encima de la mesa. Y luego, como estaba diciendo, o sea, que, que la aplicación de esa ley de vivienda, pues también hay que hay que entenderla y ver cómo, cómo nos va a afectar. Para mí, lo más importante que hablamos antes del de, de tema de la inversión es tener muy claras las reglas del juego. O sea, yo creo que hay fondos institucionales que se están metiendo en, re, en, en vivienda asequible porque tienen muy claros los retornos que van a dar sus inversiones. Inversores les funciona. Entonces, al final son inversores que son... En, a largo plazo y que les funciona perfectamente su modelo de negocio y que encima están impulsando un, un, un sector que en España necesitaba esta inversión porque como no viene del lado público pues tiene que venir del lado privado entonces yo creo que al final lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de este de este tirón que tenemos ahora, que el capital está interesado y, y simplemente conseguir que el, que vengan o sea, conseguir levantar ese interés y que realmente se pongan aquí a invertir porque al final eh, creo que es la forma un poco que hemos hablado del principio principio, que, que incrementando la oferta es la única forma que vamos a tener de que este mercado funcione en un medio largo plazo. Juan Pablo
5: eh, Bien, yo siguiendo siguiendo lo que dice Covadonga, lo que diría es eh, quizás el comienzo de la propia ley de vivienda es complicado, ¿no? Porque al final se habla de una ley que es imprecisa eh, por parte de las eh, comunidades autónomas se habla de que es una ley que invade sus competencias, que hay dudas sobre la legalidad de algunos apartados, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de inseguridad jurídica, eh, pues no ayuda en este momento. Eh, y claramente, pues eh, pues la confianza y el interés todavía en el sector residencial existe. Eh, yo lo que os diría aquí es que, o sea, a mí me parece que es eh, claramente necesario, debería ser necesario que hubiera eh un acuerdo, o un pacto político eh, sobre los temas de vivienda yo creo que esto es eh, algo que no debería estar eh, en el debate partidista sino que debería haber un gran pacto sobre los modelos eh, de desarrollo de vivienda en general de vivienda en alquiler, de vivienda asequible y yo creo que eso sería absolutamente necesario para satisfacer eh, las necesidades eh, que existen y el último punto que diría es ese pacto tiene que venir quizás muchas veces menos de un debate ideológico y más de, de un debate debate un poco más, un poco más profundo, un poco más factual eh, sobre, eh, bueno, cuáles son las necesidades y cómo podemos cumplir con esas necesidades.
4: Jesús. Bueno,
5: eh, a ver, las,
4: entre las cinco necesidades básicas que tiene el ser humano, eh, la primera indudablemente es poder comer y la segunda es poder cobijarse, ¿no? Y ya después vienen otras, pero tenemos las dos principales necesidades, y entre y entre las dos primeras es, tenemos el tema de, de, del cobijo, ¿no? de, de, de dónde vivir. Por otra parte, eh, lo raro es que no hubiese una ley de vivienda. O sea, creo que la ley de vivienda, eh, o, o como se quisiese llamar, pero lo importante es que haya una, una, un marco jurídico que aporte eh, estabilidad, que aporte seguridad, que aporte alternativas y es lo que lamentablemente esta ley de vivienda no ha llegado a, a aportar no hay ninguno de los sectores que representa la ley que esté 100% satisfecho con la ley, con lo cual ya deja de entrada un ámbito muy ambiguo en relación a eso eh, hay una tenemos ya una estadística que es que en Cataluña ya, se, ya la tuvimos prácticamente en los mismos términos durante un año y medio y el resultado fue que no es el esperado, si sí, hubo una cierta un cierto control del, de, del precio, pero también producto de la de la, de la crisis eh, sanitaria que teníamos, con lo cual tampoco podemos atribuir a que haya sido espe específicamente por la eh, regulación de precios que, que se tuvo en Cataluña. Pero <coughs> tenemos datos eh, muy claros que reflejan que el precio de la vivienda eh, va directamente ligado a la oferta. En Cataluña, por ejemplo, se estima que hacen falta unas 250.000 viviendas con una <coughs> población perdón, de 7 millones y medio de habitantes con un precio medio de 16 euros el metro cuadrado. Eh, en Andalucía, con una población mayor, eh, se requieren 80.000 viviendas, o sea, muchísimo menos viviendas y el precio... Eh, está en el orden de los 10 euros el metro cuadrado. Ahí podemos ver con claridad que en la medida en que se necesitan menos viviendas, es decir, está igualada o equilibrada la oferta y la demanda, el precio se controla de forma natural, de forma orgánica. Todo lo que intentemos hacer desde el punto de vista eh, de, de imposición eh, va a terminar de dos vías. Una, saltándose la norma y dos, acabando con eh, el producto. Esas son las únicas dos conclusiones que una, limi que una limitación viene a traer al, al mercado.
2: Diego, entonces la pregunta del millón que nos pregunta todo el mundo. ¿El Bill Turren se está frenando en España? ¿El inversor sigue eh, viendo en su cartera que antes decía o sea, hay que ver diversificar y ya el inversor pone en el foco el sector residencial? ¿El inversor sigue apostando por el Bill Turren en España?
6: El, el, el inversor por supuesto que cuando tiene que tomar la decisión de invertir en España, lo primero que va a ver es pues, vale, quizás un artículo de prensa, ¿no? Y le entrarán los miedos que estamos comentando aquí en esta mesa. Pero después analizará cuáles son las... Y, y, y después de interpretar esto primero, perdón, como algo coyuntural, analizará los fundamentales, ¿no? Y, y el otro día, no sé cuándo salía, pero creo que era un idealista. Decían que cerca del 30% del stock de vivienda en alquiler ha desaparecido en los últimos cuatro años. Y es porque... Argumentaba el, el articulista eh, que por un lado desde luego hay mucha demanda que se va sacando del mercado pero que por otro lado eh, realmente esa incertidumbre que mencionábamos antes genera miedos si y hace que algunos particulares o, o institucionales retiren viviendas del mercado para dedicarlos al mercado de b 2 y, al fin y al cabo, lo que siempre se trata en estos debates es que la ley de la vivienda, por supuesto, que debe garantizar los derechos del inquilino, tiene que facilitarle el acceso a la vivienda y que esta vivienda sea de calidad, pero que, a su vez, tiene también que crear incentivos, eh, crear unas reglas del juego, que den confianza, reduzcan la incertidumbre, para que ese capital privado fluya y garantice el acceso a la vivienda de la gente que está eh, más necesitada, ¿no? Y es en este punto, en el de generar estos incentivos para el capital privado, donde estamos fallando. Y es probablemente pues, pues falta de experiencia. Al principio, cuando, cuando se diseñará una ley, entiendo que cualquier persona con un poco de sentido común prefiere pasarse de frenada, ¿no? Y la tocará un poco rebajar las expectativas y adecuarlas un poco a las necesidades del mercado.
7: Uh
2: -huh. yo, yo quería
7: perdón yo quería Coba. puntualizarte que el 30% de la inversión total de, eh, que se ha hecho en España en inmobiliario los seis primeros meses del año, el 30% se ha dedicado a este sector sector residencial, que básicamente son carteras de bill to rent, o sea que al final yo creo que el, eh, el interés por inversor está ahí, estamos hablando de 1.600 millones, o sea quiero decir que, que al final está tomando un volumen muy importante, que a lo mejor en los siguientes meses no se transaccione tanto y se vea un poco más que se analicen las carteras, pero creo que son datos al final del mercado que nos dicen que, es, que este mercado efectivamente tiene mucho interés.
6: Diego eh, Justo no, por puntualizar una idea eh, eh, Aparte de esto ser completamente cierto no la, el, el mayor punto ahora por el que la gente Le encanta debatir acerca del bill to rent El living en general Es porque dicen, wow, hemos llegado al pico Pero realmente estos volúmenes de inversión Son los que ya existían en otras regiones Y en otros países desde hace años En el 2012 el 28% del, del capital invertido en Estados Unidos era dedicado al, al, al living al bill to rent en, bueno a otros sectores pero en particular al bill to rent y en España en el 2012 llegábamos al al, al 12-14% y ahora cuando llegamos a esos niveles de 30% dicen wow hemos tocado techo esto era una tendencia pero realmente es cuando estamos al nivel de Europa y de Estados Unidos así que eh, toca consolidarlo
2: uh -huh. y eso enlaza con Juan Pablo lo que decías tú que eh, sois pocas las empresas que estáis dedicadas a eso que te, hay que ganar tamaño ¿no?
5: Correcto. Eh, hay que ganar tamaño y, y yo creo que tamaño vinculado a una gestión profesional, ¿verdad? Y, y vinculado a dar un, un mejor servicio o atención a, a nuestros inquilinos o residentes, ¿no? Y, y elaborando un poco más, es decir, al final, al principio habla, hablamos del alquiler como un producto, ¿verdad? Porque es un bien tangible que es la vivienda, pero conforme este sector evolucione, tiene que pasar de, de producto a servicio. Y en la medida que se convierte en un servicio, se puede llegar a, a ser percibido como una experiencia, ¿no? Una experiencia en la medida que incluso eres capaz de, de customizar o adaptar eh, ciertos elementos del servicio a las necesidades de, de, de tus clientes y, y de inquilinos. ...yo un punto adicional también que quería recordar, un poco hablando antes de, de temas de inseguridad jurídica, ¿no? Es el tema de la ocupación, ¿no? Que es algo que, que, ha, que es algo que cuesta mucho trabajo explicar, ¿no? Es es una anomalía. Eh, que existe en España y que no existe en otros países de Europa. Entonces, claro, cuando cuando hablas con personas del sector y, y resulta que, que se ha convertido en una práctica general en el sector, eh, muchas veces dar un incentivo a un Ocupa para que te deje una vivienda libre, pues la verdad que es, un, es, es, una, es una situación y es un factor que es muy difícil de explicar eh, fuera de España y además el caso de España es que es, sinceramente, es un caso único.
2: Claro, antes decía eh, Juan Pablo el tema de, de darle a la carta, al inquilino, ¿no? Toda una serie de servicios en el alquiler, ¿no? Y uh, yo os pregunto, las nuevas tecnologías creo que han sido fundamentales, ¿no? Para ello, ¿no, Jesús?
4: Sí, totalmente. Efectivamente, el, 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 el gran dentro de los de los cambios de paradigma está también el, el ver el alquiler como lo que es como un servicio porque esa vinculación que sigue existiendo entre propietario y e inquilino obliga a que haya una prestación de de por esa actividad que, que que va a realizar el inquilino dentro de la vivienda del propietario con lo cual eh, en la medida en que en que en que se perciba el alquiler como un servicio eh, bueno aparecen entonces eh, en los últimos cuatro o cinco años hemos visto, cuando aparecer infinidad de servicios, plataformas que buscan en esa gestión pues brindar eh, un servicio de calidad en esa en esa gestión tan compleja que es la gestión de, de, del alquiler. Uh -huh.
2: No sé si queréis añadir algo. Algún... Sí,
7: yo, que, yo quería añadir, o sea, que efectivamente yo creo que el futuro es de las plataformas operativas que van a gestionar estas estos residenciales y la tecnología es clave. Para mí uh -huh. es clave al final también para relacionarte con tu cliente, para entender sus necesidades y porque al final está alineado un poco con el, con el modelo que tenemos hoy en día de sociedad que todo tiene que ser inmediato, entonces si tú tienes una gotera en tu cuarto no vas a esperar a, a que en dos días la señora dueña del piso te, te mande un fontanero no, tú necesitas que alguien te lo solucione en el momento entonces yo creo que esa, esa, esa tecnología lo que ha hecho es unir un poco esa comunicación y entonces ah. entender también mejor lo que te demanda tu cliente y poderle brindar soluciones mucho más rápidas
5: Sí, y enlazando con lo que decía antes Jesús y Cobadonga, efectivamente está la importancia de las plataformas. Antes hemos hablado de, de un posible modelo interno o externo, pero lo que yo diría es... Eh, lo importante es que con independencia del modelo siempre vamos a necesitar un ecosistema de partners o de colaboradores, muchas veces centrado en tecnología ¿verdad? Eh, que realmente nos ayuden y yo creo que esta es una parte eh, muy chula eh, que tiene que ocurrir, que ya está ocurriendo pero que es absolutamente necesaria
2: Bueno, colaboraciones, antes sí, no hemos puesto lo de la colaboración público-privada ¿no? para todo este desarrollo, eh, es importante no sé quién lo decía antes, Diego
6: Completamente, sí. El, 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 ponía el ejemplo del, del Ayuntamiento de Madrid ¿no? en la creación de vivienda, de, en, en el aumento del, del parque de vivienda pública. La decisión que han tomado, de creo que son 2.000 viviendas en, en 11 eh, desarrollos que salió a subasta el año pasado con un auténtico éxito en cuanto a captación de capital privado para la inversión y el desarrollo, son al final proyectos en suelo público, en lo que se en lo que se subastó, en lo que se adjudicó, fue el derecho de uso durante 45 años, tras el cual la propiedad, bueno, el uso, la propiedad se mantenía, revertiría al, 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 al ayuntamiento. ¿Qué consiguieron? Pues consiguieron algo que ellos no eran capaces de hacer, que era desarrollar estas viviendas y encima estas viviendas están destinadas a demandantes de vivienda en ciertas condiciones cumpliendo requis ciertos requisitos sociales en, en registros públicos, por lo que eh, vamos mataban muchos pájaros de un tiro.
2: Uh -huh. ¿Y eso es un modelo a, a seguir? ¿Es ese modelo de la colaboración público-privada para dar salida a todo el sector del alquiler? Yo creo que es fundamental porque más allá de, de esta vivienda
7: social que estamos hablando que es suelo público, también eh, los ayuntamientos están muy abiertos a nuevos modelos de, de, de alojamientos uh -huh. y eso tiene que venir también por, porque los ayuntamientos a la, eh, ayuden y colaboren en esos nuevos desarrollos porque sin ellos es imposible. Entonces, no solamente es el suelo público, sino también el suelo a lo mejor terciario, suelo sin uso que, que tenían abandonados en, en, en diferentes zonas porque además, como los municipios crecen tanto, de repente absorben eh, zonas que, que tienen unos usos que ya no tienen ningún sentido hacer un cambio de, de uso de un suelo es bueno, prácticamente imposible ¿no? pero bueno, te lleva mucho tiempo y al final ahí sí que el, creo que los inversores no sé no si aguantan tanto tiempo pero creo que con, con la ayuda pública eh, sí que dinamizan un poco ese sector eh, aportando por, apostando por nuevos productos, que también creo que es muy importante. Jesús.
4: Bueno, yo creo que podríamos basar también parte del análisis en, 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 en ver que desde el año 60 hasta la actualidad eh, se han ejecutado unas 6 millones y medio de viviendas en España y actualmente solo 380.000 aproximadamente eh, tienen algún tipo de protección eh, sobre el inmueble. Con lo cual, eh, por una parte, eh, el tratamiento del suelo público es fundamental para poder para poder, o sea, hemos cometido errores. Eh, eh, el, el cambio de, de, de la, la, la liberación de la protección sobre la vivienda ha sido netamente un, uno de esos errores en lo cual ha permitido que entren eh, que, que perdamos parte de, de, del parque de vivienda de protección oficial por una parte eso no debería no debería volver a ocurrir y por otro lado el tratamiento del suelo público es fundamental fundamental en esa en esa coalición eh, eh, público privada que el tratamiento del suelo sea la base y nunca mejor dicho, la base para la para, la, para resolver el problema habitacional. Eh, estimamos nosotros que eh, unas 100.000 viviendas tendrían que construirse eh, de aquí al, a finales del año 25 para poder suministrar a ese paciente que decíamos que, eh, que que se encuentra en UCI, poderlo sacar de la UCI y pasar a cuidados intermedios o a lo mejor inclusive a planta, ¿no? Hacen falta 100.000 viviendas, con lo cual eh, el reto está allí Ahora, ¿cómo hacerlas? ¿Cómo poner sobre el mercado, eh, sobre el mercado, no no a nivel de proyecto, sobre el mercado
5: en dos años y medio,
4: 100.000 viviendas?
2: ¿Cómo se puede poner, Juan Pablo?
5: Eh, pues es eh, lo que hablábamos antes, ¿no? Estábamos en, en un momento un poco de, de, de pequeña tormenta y, y yo creo que, que la situación actual, eh, un poco de incertidumbre económica y de inseguridad jurídica, eh, creo que precisamente no ayuda. Yo lo que creo es que al final, y estamos tocando algunas medidas, ¿no?, pero se pueden hacer muchas cosas, ¿no?, eh, eh, hemos hablado eh, de los temas del suelo, temas de uso urbanístico, hemos hablado eh, de desarrollar más viviendas de protección pública, hemos hablado para que operadores privados desarrollen esa, esa vivienda de protección, pues que se actualicen los módulos, de tal manera Ajá. que a la hora de hacer un módulo, a, 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 perdona, a la hora de hacer un modelo de negocio, eh, pues salga un, un retorno razonable eh, eh, en el pasado existía financiación privilegiada por ejemplo eh, para algunos tipos eh, de vivienda es decir, se puede hacer un conjunto muy amplio de, de medidas, yo creo que si hay un poco de coherencia entre las distintas administraciones y además eh, somos capaces de mantener unas reglas durante un tiempo eh, creo que el problema no se soluciona en el corto plazo, no en este año o en el siguiente pero se puede solucionar en un plazo un poco más largo de tiempo, a lo mejor estamos hablando cuatro cinco o seis años. Jesús. Eh, allí eh,
4: nosotros entendemos que la solución a, a este problema tan complejo no tiene una solución. Es una es, es un eh, es multifactorial y por, y por ende eh, tienen que haber muchísimos factores que intervengan. Por ejemplo, eh, en España hay eh, cerca de eh, 500, casi 600 mil eh, estudiantes de educación superior y 380 mil aproximadamente no encuentran, no encuentran, eh, o sea, tienen que eh, residir fuera de su ámbito de residencia habitual por temas de estudio. Eh, tenemos 380 mil estudiantes cada año alquilando pisos de vivienda habitual para poder eh, cubrir esa necesidad de una vivienda temporal, uh -huh. porque van a ser estudios de un año, de año y medio, a lo mejor una carrera, pero que no es su vivienda habitual. Eh, tenemos cerca de 100.000 pisos eh, ocupados por estudiantes en régimen de vivienda habitual eh, por, la, por la porque solo tenemos 110.000 plazas disponibles entre eh, residencias estudiantiles y colegios mayores. Ahí hay algo que hacer porque el coste de construcción en tiempo e inversión es muchísimo más rápido que el de una vivienda. Y podríamos recuperar buena parte de esas 100.000 viviendas que en este momento están ocupadas por estudiantes.
2: Bueno, y eso me enlaza un poco con, con los nuevos modelos de negocio, de negocio que decías, Coba, ¿no? Esos modelos flexibles, ¿no? Para todo este tipo de alojamientos.
7: Total. Nosotros, eh, la vez es que ya llevamos mucho tiempo analizando estas nuevas demandas y creo que es muy importante entender que en, en cada momento vital necesitas una solución. O sea, una cosa es un residencias de estudiantes cuando, cuando estás estudiando fuera de tu zona de, de nacimiento. Otra es... Eh, esa, o sea, realmente no había una oferta que te cubriera un alojamiento temporal, que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Estas, estas, estas figuras nuevas. Entonces, nosotros hemos puesto en el mercado eh, unas comunidades que llamamos de Vicasa, que al final son 2.500 unidades, donde estamos muy sorprendidos de, la, de, de cómo lo ha cogido la gente y cómo o sea cómo la gente te viene a decir madre mía es que yo no tenía dónde meterme pues cuando estaba haciendo obras en mi casa o porque estaba bueno el viaje de trabajo a lo mejor es un poco más concreto pero no lo sé pues una asistencia hospitalaria o, o gente que tiene que rotar pues como por ejemplo los cuerpos de seguridad o sea toda esa gente al final no tenía dónde quedarse a vivir entonces alqui o alquilaban casas de forma temporal pero que, que nunca les encajaban porque porque no les no les cubría sus necesidades y al final estos nuevos productos eh, creo que dan una solución temporal y, 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 que, y que son muy importantes en el mercado. Ja,
2: Diego. Eh,
6: completamente de acuerdo con lo que estamos diciendo ¿no? y al final eh, esto es algo que tenemos que dar gracias a los inversores yo creo porque s -s, visto desde un punto de vista histórico los subsegmentos que ahora conocemos con, 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 con más anglicismos eh, ya estaban aquí y, y los que estamos viendo ahora mismo son simplemente variaciones que se adaptan a la disponibilidad de oferta porque muchas veces tenemos que crear un nuevo tipo de modelo de, de uso porque lo vamos a construir en, en un sitio que ya no es residencial y tenemos que aprovecharnos de esa circunstancia o que se adaptan a las necesidades demográficas eh, eh, de flexibilidad o, o, o de movilidad de la gente que decía también Horacova. Eh, fuera de esto que separemos sus, por sus segmentos atiende ¿no? a, ese, a ese punto que creo que hay que agradecer al capital privado de, es, de, de, de hacerlo más específico, hacerlo más eficiente y entonces creamos unas nuevas comunidades en las que los inquilinos están muy bien servidos y en las que estamos viendo ejemplos en los que con residencia de estudiantes, ahora mismo visitas una residencia de estudiantes y no se parece en nada a una residencia de hace 15 años y, y bueno, y, 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 qué le vamos a contar a generaciones anteriores
2: Bueno, pues la verdad es que ya no nada, nos queda muy poquito para, para cerrar el debate eh, no sé si os hago mucha fana si os digo, ya no es un titular, una palabra, una palabra para que me diga cada uno sobre este tema que hemos hablado del alquiler, ¿qué palabra cogeríais? Eh, Juan Pablo
5: eh, Pues yo hablaría básicamente de, de necesidad de desarrollo o dimensión
2: Dimensión, Jesús Seguridad Seguridad Voy a decir Coma. dos nuevos productos, nuevos productos. Diego. Eh, colaboración. Colaboración público privada, ¿no?
6: Sí, sí. Bueno, de muchas agentes me hacer en particular esta la colaboración.
2: Que bueno, pues yo creo que, que hemos reunido... Eh, era difícil, ¿eh? porque es que del alquiler podemos estar aquí hablando horas y horas. Pero bueno, yo creo que les hemos dado una pincelada a, a nuestro oyente ¿no? de un poco lo que va a ser también y lo que vais a tratar en el Forum Rental Housing de que ha organizado Planner Exhibition el 25 de octubre. Así que eh, ahí os quiero ver a todos los oyentes. Eh, os hemos abierto boca con este <risa> debate. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Juan Pablo Vera, consejero delegado de Testa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a Sí. Jesús Pérez, director comercial de CINAER Gracias por estar aquí Jesús. A vosotros Coadón Gassan, directora de Asset Management de Greystar. Un placer, gracias, da. un placer Y Diego Laguía, gestor de activos senior en M&G Real Estate Muchísimas gracias gracias, gracias a vosotros Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas Gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio De Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla Meli Torres, os esperamos pues, el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Exhibitions le ha ofrecido la tertulia especial Rental Housing Forum, el próximo 25 de octubre en el Beatriz en Ortega y Gasset 29 Madrid Este hombre cambió la forma de ver los mercados financieros Bueno, este hombre yo creo que nos descubrió un nuevo universo de inversión
4: Bueno, yo creo que es que este hombre es el gran maestro de los traders
8: Bueno, creo que este hombre se merece un homenaje y se lo vamos a dar Cuanto más lejos quieras en el futuro llegar, más atrás tienes que mirar.
1: Capital Radio, sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders, Antonio Sáez del Castillo. Se acerca un momento inolvidable.
6: Es la ilusión, el motor de nuestra vida.
1: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. Manos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los